0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 19 de octubre, la noticia desde luego en la televisión española es la salida de Paolo Basile de Mediaset, de Telecinco, de Cuatro, de todo el resto de cadenas que tienen en TDT, 20 años después de su llegada y de, bueno, cambiar totalmente lo que era esa cadena o luego grupo de cadenas una vez que se fundó Mediaset es evidente que su marcha afectará sobre todo los programas de entretenimiento, los que habían sido pues eso, la norma de la casa, especialmente en Telecinco en los últimos años veremos el efecto también que tiene la información política con el añito de elecciones que tenemos en el 2023, pero aquí al final hablamos de series y es cierto que Telecinco que lideró durante los 90 y principios de los 2000 el traer series americanas, pues CSI o si nos vamos todavía, nos remontamos todavía a Twin Peaks que tuvo un éxito absoluto en Prime Time, pero sobre todo que cambió la forma de hacer las series en España, empezando por médico de familia, siguiendo por periodista y toda la que queráis de esa época dorada de las series, eso sí, de 90 minutos y las que había abuelo, niño y un montón de gente siempre, pero que al final es historia desde luego de nuestra televisión a día de hoy la ficción que estaba haciendo Mediaset o Telecinco era, por un lado, pues las películas que lo obligaba a la ley del gobierno vender los derechos de estreno a Amazon Prime Video, incluida la joya de la corona, la que le sigue funcionando a todas horas y todos los días, que es la que se avecina, que dentro de nada estrenará su temporada no en Telecinco, sino en Prime Video, y luego tener alguna que otra luz, El Pueblo, por ejemplo, también Señoras de Lampa, que tanto añoro y recientemente Entrevías, que le funcionó muy muy bien, y alguna que otra sombra como Caronte, pero sobre todo la sensación de que se estaba quedando muy atrás comparado con lo muchísimo que está apostando por la ficción a tres Media en los últimos tiempos, e incluso si me apuráis, Televisión Española. En fin, que esto va para largo, pero para muy largo, veremos quién es el que le reemplaza, veremos cuáles son las directrices nuevas, pero se mueven las cositas en la televisión en España. La otra noticia, en este caso internacional importante del día, va a ser la presentación de resultados de Netflix, que se va a realizar una vez que ya haya concluido de grabar el programa, pero los analizaremos mañana. La ola que digo, ola, el tsunami que provocó en Hollywood y en Wall Street y en todo el mundo de las plataformas que provocaron los resultados del primer trimestre, hayan hecho pues, pues cosas como lo que vamos a dentro de nada de la publicidad en Netflix, que hace un año me lo dicen, y no me lo creo. Y en esta línea ya ha aprobado Netflix la posibilidad de cambiar perfiles de usuario entre cuentas, que es uno de los pasos iniciales, pues para eso, para empezar a capar las cuentas y decir que si tienes a alguien que esté fuera de casa o pagas un poquito más o le puedes decir que se abra su cuenta por separado, ya está empezando a mover toda esa parte. Y el resto de noticias nos llegan desde el MIPCON, que como sabéis está celebrando en Cannes, donde está todo el mundo comprando, vendiendo y presentando cosas. MediaPro ha presentado la segunda temporada de The Head, que vuelve a dirigir Jorge Dorado, cambiamos de ambientación, nos vamos de la Antártida al buque Alexandria y el laboratorio científico que alberga en su interior, un reparto con más de 10 nacionalidades distintas en una producción de Media Pro, como os decía, y Hulu Japón, que es la que la produjo también la primera temporada. La serie nos llegó aquí en su momento a través de Orange, que fue una apuesta rarísima que hizo en ese momento el canal, esas cosas raras que ha hecho Orange a lo largo del tiempo. Posteriormente se incorporó a HBO Max, veremos quién la trae finalmente a nuestro país. Otra serie que tampoco tiene cadena, pero sí tiene protagonista, que es Esther Expósito, se llama La Isla Bonita. Viene producida por The Immigrant, está creada por Ginesta Guindal que trabajó previamente en Vida Perfecta y en Élite y nos presenta pues, una comedia dramática con tres amigos que comparten una casa en Ibiza hasta que el propietario decide triplicar el alquiler durante los meses de verano obligándoles a tener algunas soluciones y una de ellas pasa por incorporar a una nueva inquilina que sería el personaje de Espósito llamado Roxy que va a la isla para intentar convertirse en alguien en las redes sociales. La serie está preparada para producirse en la segunda mitad del año que viene y la creadora dice que ya tiene ideas para la segunda temporada, así que por optimismo que no quede. Y por último, por aquello de meter el dedo en la llaga, Paramount Plus ya tiene fecha de lanzamiento en Francia, Alemania, Austria y Suiza. Lo hará en el mes de diciembre, en concreto en Francia el día 1, en Alemania, Austria y Suiza el día 8. Y aquí pues seguimos esperando a que digan alguna cosa sobre cuándo llega a España Sky Showtime with winter weather making it harder to stay active. Here's a gift idea for the outdoor adventurer in your life, the Allbirds Mizzle Collection. The Allbirds Mizzle is designed for those who won't take snow for an answer, featuring built-in puddle guard technology to keep the winter wonderland where it belongs, not in your shoe. The weather-ready sole offers enhanced traction, so you go on winter runs with confidence, and it's made with premium ZQ merino wool, a naturally insulating material that keeps your feet warm and sports a low environmental impact. Allbirds displays their carbon footprint right on the shoe, so you can see the difference for yourself. On top of that, they actually offset the carbon footprint to zero, making their Mizzle Collection completely carbon neutral. So you can stay warm and dry while trading lighter. This holiday season, get on their nice list when you shop the Allbirds Mizzle Collection. Discover your perfect pair at allbirds.com. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com. Y ya que estamos, pues otra también de Paramount Plus, y es que tenemos un nuevo fichaje para 1923, la precuela de Yellowstone, ni más ni menos que Timothy Dalton, va a ser el antagonista de la pareja formada por Harrison Ford y Herring Mirren. La serie se está rodando actualmente en Montana, llegará a Paramount Plus en diciembre, y bueno, lo que he dicho hace 30 segundos de Sky Showtime, pues lo repetís, volvemos a coger el mismo todos, y tiramos para adelante, ¿qué le vamos a hacer? En cuanto a trailers, dos cositas de Apple TV Plus que últimamente nos tenían muy muy abandonados. Por un lado, Echo 3, de la que os hablé hace un poquito de tiempo. La nueva serie de acción y suspense protagonizada por Luke Evans y Michelle Huseman, se estrenará el próximo 23 de noviembre y ya tenéis pues eso, acción, tiros y un montón de cosas más en el tráiler. Y también en la plataforma de la manzana, algo totalmente distinto, una nueva serie familiar de la compañía de Jim Henson que va a mezclar animación 2D con marionetas llamada Slamberkins, que en la versión original tiene nombres de gente tan conocida como Jason Ritter, Pamela Aldon y Ben Nicot Brown o Josh Bandai, y que tiene la pinta, pues que podéis imaginar, de una serie de la factoría de Jim Henson. Mira que hacen bonitas las marionetas esta gente. En estrenos, siete, sí, sí, siete, como lo digo, siete, Movistar Plus nos trae la cuarta temporada de Babylon Berlin, Disney Plus hace lo propio con la tercera temporada de La Guerra de los Mundos, Calle 13, la octava de Leo Matei, Netflix, tres novedades, Notre Dame, inspirada en historias reales de bomberos franceses, una miniserie dramática que explora el incendio de la catedral de Notre Dame en 2019 entre un variopinto grupo de parisinos, la banda del guante verde, después de un atraco fallido, tres ladronas veteranas se esconden en una residencia de ancianos para eludir a la policía y hasta que la plata nos separe, que suena más a reality que a serie, pero en fin, cuando una rica y glamurosa jefa de ventas se ve implicada en un accidente de coche, su venganza contra el humilde conductor del otro vehículo acaba dando paso al amor. Chan chan, chan 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 chan. Y por último, Cosmo nos trae esta serie que tiene pinta de ser encantadora llamada Sister Boniface Mysteries. Para los que gusten las series inglesas de misterio y de detectives, ahí tenéis desde luego vuestro estreno en el canal Cosmo. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día. Ayer os hablaba de cómo comenzaba Seleizados en Barcelona, y mientras se está realizando, han aprovechado para presentar lo que ocurrirá la semana que viene en Madrid, del 25 al 29. Se presentará la nueva serie de Borja Cobeaga No me gusta conducir, en la Academia de Cine, con Cobeaga, Juan Diego Boto y Lucia Carballo. Estarán Miguel Esteban, Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Elena Pozuelo y Gakian presentando Pobre Diablo, la nueva serie de animación de HBO Max, el 26 de octubre en el Palacio de la Prensa. El 27 es el día gordo, hay una masterclass del creador de Mindhunter, Joe Penhal, la presentación de García con todo el equipo creativo, con Carlos de Pando, Salantuña y Salvador Yagüe, y también un homenaje a los 20 años de la hora chanante con Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Pepe Colubi. El viernes 28 hay, iba a decir un encuentro, pero no, va a ser un show liderado por Bob Pop con Candela Peña, Pepón Nieto y Eduardo Casanova, hablando de filias y fobias televisivas. Yo he tenido la oportunidad de estar con Bob Pop y Candela Peña en la cercanía en el Festival Series Nostrum y desde luego no lo podéis perder. Y por último, en la jornada de clausura, el día 29, habrá un coloquio con el equipo creativo de Reina Roja, al que acudirá Amaya Muruzabar, la showrunner de la serie, Coldo Serra, su director, Vicky Luengo, Joby Cucherán, los protagonistas, y Juan Gómez Jurado, que además está de enhorabuena porque saca el libro nuevo. Toda la información sobre estas actividades de la semana que viene en Madrid, igual que las que están ocurriendo esta semana en Barcelona, las tenéis en serializados.com, del año que viene no pasa. Del año que viene no pasa, sé que llevo ya más de cinco años diciendo esto, pero del año que viene no pasa que me puedo acercar por allí. Y con esto concluimos por hoy streaming, volvemos mañana como siempre, gracias por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.